0: 品头论足画电影，今日就评八分钟。欢迎收听《文艺之声》今日影评，我是梁植。一九三三，一九七六，二零零五，时隔十二年，《金刚骷髅岛》二零一七重装上阵，八十四岁高龄，银幕同行遭遇差评。怪兽界老师傅金刚为何依旧坚挺？本期今日影评特邀中国传媒大学教授索亚斌为您独家解读银幕史上最经典怪物金刚的长寿秘诀。欢迎索亚斌老师，主持人好，观众朋友大家好。我们要先来一组快问快答，用一个词来概括一下二零一七版的金刚，简单粗暴。这一
1: 版跟之前的版本最大的不同是什么？它无限放大了其中的荒岛冒险的元素，却又无限缩小了其中情感交流的元素。怎么样看待金刚这个元素？我觉得最喜欢的是它有着一个无比强大的。外表，但是又有一颗无比孤独的心灵。这个是您最喜欢的一版金刚吗？我个人会更喜欢二零零五年彼得·杰克逊拍的那个版本。为什么？因为作为一个文艺青年来讲，我觉得那个版本无论从故事情节还是从人物和情感来讲呢，都更符合我的口味。快问
0: 快答结束，进入今天的全媒体扫描。《好莱坞报道者》点赞，影片中所有的必备元素都以理想中的合理比例呈现，令观众沉浸其中而忘的时间。《帝国》杂志反对，金刚和骷髅岛上形形色色的怪物拯救了这部平庸的。怪兽电影，一九零五电影网网友。斑鸠也表示，单单是金刚的怒吼就完全值回了票价。自从这个一九三三年诞生到今天哈、啊，金刚应该说称得上是这个怪兽界资历最老的一位老师傅了。您觉得这个将近百岁的庞然大物，它自身最大的魅力是什
1: 么？呃，我觉得从电影史发展自身来看呢，因为金刚出现在有声电影的早期啊，它可以说是同类的这种巨大的怪兽型的这种电影的一个鼻祖，那可能就是占据了一个先机，之后很多作品基本上是绕不开这部电影的巨大的影响的。那这个片子，我觉得本身它从最直观的意义上来讲呢，它就塑造了一种巨大的人类不可战胜的这种自然的力量的形象。所以我感觉它可以说是一种自然伟力的这样的一个具体化的一种象征。因为你看，就是在。二十世纪以前吧，其实很多的文艺作品，其实反映都是人类充满了壮志豪情，怎么样去征服自然？就比如说像《神秘岛》，像这个《鲁滨逊漂流记》，就这样的《海底两万里》，它充满的都是一种壮志豪情，可以掌控整个的世界。可是进入到二十世纪以后，反而人类开始反省自己，就是自然的力量和人类力量相比，到底哪个更强大？你会发现自然的伟力。是人类的渺小所完全没有办法能够抵御的，所以这个点我觉得应该说是浓缩了这样的一个人与自然之间相互发展关系的这么一个呃进步的一个标志
0: 。Bombs, 呃，这几年的这个怪兽的电影市场啊，似乎有一些青黄不接，无论我们说这个哥斯拉呀，还是环太平洋。观众都不算是说特别的买账，但是我们看上去说这个金刚好像依
1: 然是十分的坚挺的。我觉得这个版本的金刚呢，其实跟其他的还是稍有不同的。像我们刚才用一句话总结的话是简单粗暴、直接有效，它其实就是直奔着很多观众一些最直观的观影诉求。就是用不同的巨兽的形象、打斗的场面来唤起观众的那种追求刺激的那样的一种视听奇观的欲望。就是人类在他面前完全是一个像蝼蚁一样的存在，所以有时候这种大会给人带来一种巨大那种震撼。所以你看那个像《指环王》电影里面，他用了很多的特别巨大的，包括建筑啊，包括那种雕像啊什么的。它一出来之后，你会有一种震惊的感觉，你需要去仰视，所以这个金刚它是强调了这一点
0: 。When people step foot on this island, their first visceral response is to look at that thing and say, "That's a god."
1: That's a big one. 以往的电影里面，你看那个金刚还和这个女主角能够谈谈恋爱，是吧？有点这种情感的交流，这个电影里会觉得这不太可能。因为你看那个以往的版本里都有，就是说他金刚手把这个呃女主角捧在手里面，对吧？头和脚还都能露出来，<笑>两个人还之间还有个交流。<笑>这个版本里也有，他把她捧在手里面了。<笑>结果你看那个女主角就跟个毛毛虫一样，<笑>就这么一点点的感觉。你说他们再怎么交流，嗯、就金刚看待人类的时候，就像看待蝼蚁一样。这时候呢，他就把原来的金刚里边的人格化的东西变成了一个神格化的东西，嗯，就金刚和人类之间不再是一个平等的物种了。二零零五年的那个彼得·杰克逊的版本呢，其实是把他的那种情感的力量给大大的强化但是到了我们今天这个版本里面，你会发现，从一个人类的对立面到可以。和人类之间谈情说爱，再到这个版本就变成了一个高大的人类需要去仰视和崇拜的这么一个神灵。其、就、实、是、这里面折射的可能是人与自然关系的变化。对于很多这
0: 个女观众对呃金刚的印象最深的地方，可能都来自于她跟历代的女主角之间的爱情。但这次这个版本少了很多柔情，但确实多了一些凶猛。为
1: 什么会出现这样的转变？其实我问过很多的女性的观众，但是很多人我就说，你看完彼得·杰克逊的那个金刚，你印象最深的是什么？我发现很多的女性观众不约而同的都回答的是同一个场景，就是他们两个在纽约的中央公园里面，然后在冰上面滑冰。然后那个金刚手里面捧着女主角，然后那个摄影机是一个非常流畅的移动摄影，那也是这个电影里面这两个生物生命情感交流的一段华彩乐章。但是我会觉得今天这个版本更适合我带我的那个不到十岁的孩子去看，因为它里边金刚和女主角的那种情感交流什么的呀，小孩也看不懂，就是让他去看一个很。很激爽的打怪兽的一个故事，他可能就会觉得满足了。而这种东西呢，往往是观影经验越丰富的、对电影的要求越高的观众，可能会越喜欢彼得·杰克逊那个版本。而相对来讲，只想去电影院里面看一个不用带脑子去看的爆米花电影的观众，可能就会去选择今天的这个版本。那我相信这个片子，新版的《金刚》可能更多的就会是偏向于男性观众的那种口味。它就是这样子，是一种市场的策略的不
0: 同。我们还注意到一件事哈、啊，在片尾的彩蛋呢，也向我们预示着哈、啊，金刚不是地球上唯一的神。华纳也明确表示要打造类似于漫威的怪兽宇宙，这种大乱斗
1: 式的拼盘究竟是野心满满，还是它对于单个 IP 的底气不足？哎，我觉得可能也不能叫底气不足，嗯，因为毕竟这种 IP 组团来忽悠我们的话，效果肯定会更好。是因为本次之际以来可能最成功的商业电影。可能就是这种漫威漫威宇宙对你像这个第 D 一也开始把这个蝙蝠侠和超人他们也放在一个宇宙了，后面还有不断的超级英雄加进来，那他们都可以组宇宙，为什么怪兽就不能组宇宙呢？所以从这个角度来讲呢，我觉得他的这个初衷，未必不是好的，未必不是野心满满的，但是最终还得要看它的实现的效果是什么样
0: 的。特别的感谢索老师今天精彩的点评啊！简单粗暴，直接有效。虽然说叙事手法呢略显浅白，但是全新的金刚用超凡的视听和炫目的特效，为观众带来了一场震撼而纯粹的巨兽奇观。全片一气呵成的风格，也让这部爆米花大片显得开门见山，毫不拖泥带水。我们下期再见。